1: el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance- para más información. Agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. Transporte Goichik SRL. Más de 30 años de trayectoria. Prestando servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el NEA y NOA y round trip a Buenos Aires Transporte Goichik Casa Central Corrientes 41 Leandro en Alem Misiones Fontana Lubricentro Levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute Si no podés venir no importa Buscamos tu auto Pero si lo traes Vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomás un té, café o mate Si venís con los chicos o bebés hay cambiadores Juegos, tablet, para mirar la tele y más. Fontana Lubricentro, por tu derecho a tener tu auto bien y disfrutar hasta cuando está en el servicio. Libertad y Neuquén. O verá misiones.
2: Tenemos el agrado de darle la bienvenida a este espacio de charlas con sentido a Patricia Gatti. Patricia Gatti es directora del Grupo Financiero Regional Banca Ética Latinoamericana, oficina de Río de la Plata para Argentina y Uruguay. Es licenciada en Psicología en la UBA, especialista, especialista en Organizaciones y Procesos de Transformación Cultural, con un posgrado también en Modelo de Gestión para el Desarrollo Sustentable en UADE, eh, también otro de Negocios Inclusivos en la eh, Universidad Ditela estuvo trabajando durante varios años en la banca privada también liderando programas de formación y desarrollo en el mercado financiero eh, y también, bueno, teniendo un paso por la función pública en el programa de Ciudad Colaborativa, en la Secretaría de Transformación Cultural de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, y desde el año 2017 es eh, integrante del Grupo Fundador de Banca Ética Latinoamericana y actual integrante del Comité Ejecutivo, como dijimos antes, del Río de la Plata o para el Río de la Plata. Así que, Patricia, te agradecemos mucho por este momento y, bueno, primeramente nos gustaría saber también y que nos ilustres a nosotros y a nuestros oyentes ¿Qué es la banca ética y cómo nace Banca Ética Latinoamericana? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por la invitación. Un placer poder estar conversando hoy a la mañana. Y, bueno, la verdad que es un, un recorrido, en principio, como para aterrizarlo lo más rápidamente. El objetivo de crear una nueva economía para América Latina es a través de lo que nosotros entendemos como el uso consciente del dinero, y quien nos trajo hasta acá eh, fue Joan Melé. Joan Melé, probablemente hayan escuchado algunas de sus conferencias, él eh, participó en el board justamente directivo de Triodos Bank, que es un banco que para nosotros es un reflejo en términos de valores y de objetivos, que fue creado en Holanda, fue el primer banco ético regulado del mundo que se inició allá por la década del 70, con un movimiento que hoy agrupa más de 70 bancos regulados en el mundo, ¿no? con esta mirada. Donde hay, en principio, criterios muy explícitos de inversión. De alguna manera, Alejandro, nosotros lo que entendemos es que tenemos que abordar un nuevo paradigma donde este uso consciente del dinero permita financiar aquellas empresas y organizaciones que vienen a transformar y a generar un impacto positivo. Y de alguna manera también por eso los criterios explícitos de inversión tienen que ver con que financiamos este impacto positivo, financiamos sobre economía real, no sobre especulativa, sobre lo que entendemos que un poco nos trajo hasta acá, ¿no?, en un modelo económico. Uh -huh. eh, lo mismo que tener la transparencia total, que quienes inviertan sepan eh, dónde y en cuándo están contribuyendo con su dinero, la trazabilidad, un poco nosotros también nos gusta pensarnos, pero para hacer, eh, para interpelarnos también como personas, en que cuando nosotros hacemos eh, un depósito en, en la banca convencional, muchas veces no preguntamos, cuando no estamos haciendo uso de nuestro dinero, qué es lo que está sucediendo con esa circulación del dinero. Y a veces, sin quererlo, quizás podemos ser corresponsables del financiamiento de, de algunas acciones que generen un impacto que no sería el deseable. Claro. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de transparencia total y de lo que es la, la economía real, ¿no? En empresas y organizaciones que muchas veces hasta eh, se inauguran para solucionar algún tema, como puede ser las empresas B u otro tipo de, de empresas que ya nacen abordando la posibilidad de solucionar un problema, nacen con un propósito para uh -huh. que un contexto sea diferente. Así que un poco eh, esta fue la, la tarea, sigue siendo la tarea... Y, y en la biografía lo que fue sucediendo es que Joan Melé eh, cuando llega a Latinoamérica después de varios eh, viajes empieza justamente a a trabajar en, a través de sus conferencias en la propuesta eh, de un, una banca ética latinoamericana y ahí tremendo desafío porque claramente a diferencia de Europa no hay una única moneda, no hay una única regulación con lo cual eh, nos, nos propuso el desafío de diseñar eh, vehículos que eh, en cada uno de los países, no nos gusta hablar de países, nos gusta hablar de regiones, eh, tuviéramos que diseñar con qué vehículos podíamos hacer este acompañamiento. Nosotros todavía no somos un banco regulado, estamos en ese proceso y sí, justamente la idea es el primer banco regulado que pueda estar en Chile dentro de lo que es este despliegue eh, regional, la primera de... De, de las plataformas de crowdlending fue en Chile allá por el 2014, en el 2016 se consolida y hoy tenemos oficinas en lo que es Atlántico, que es Brasil, lo que es Río de La Plata, que es Argentina-Uruguay y además de Chile, por supuesto, y vamos en camino en un proceso para lo que es México y Colombia.
2: Uh -huh. Y eh, viendo un poco también eh, lo que muestra Banca Ética Porque toda aquella persona interesada en esto puede visitar también el sitio que tienen en internet En donde está todo muy bien explicado eh, Está también muy bien explicado cuáles son precisamente las ramas de actividades Que uh -huh. se financian eh, a través de, de Banca Ética Que nos gustaría un poquitito que nos las describas muy brevemente
0: Sí, claro. Ahí eh, hay otro de los grandes desafíos que nosotros entendemos eh, desde dónde o desde qué áreas, qué sectores deberán ser los que puedan transformar justamente este contexto. Entonces tenemos tres grandes áreas de inversión, eh, educación y cultura, desarrollo social y medio ambiente que a su vez se dividen en nueve sectores o verticales que nos gusta llamar y esto se abre en más de 120 subsectores. Entonces la verdad... La oportunidad de transformación es bien interesante y esto tampoco eh, es eh, de alguna manera caprichoso, sino que tiene desde lo fundacional una mirada donde para nosotros la educación y cultura es lo que promueve la libertad en términos de las ideas, lo que tiene que ver con el desarrollo social, es la forma en que el hombre se vincula con lo que es también eh, los grupos, las relaciones humanas, lo que es justamente un sentido de paz social y la relación del hombre con la tierra, que es el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente. Y cada una de estas áreas se van abriendo en sectores donde nosotros hoy ya estamos acompañando empresas en la Argentina y en Uruguay que vienen justamente a transformar en lo que es, por ejemplo, educación y cultura, en lo en concretamente, en industrias creativas, hay la verdad un repertorio de oportunidades de transformación bien interesantes eh, tanto en Argentina como en Uruguay, en Argentina en particular, que somos, digamos, terceros en Latinoamérica en lo que hace justamente a, a lo que es industrias creativas, en lo que hace desarrollo social también, en hábitat inclusivo, en medio ambiente, lo que es sistemas alimentarios, estamos trabajando muy en cercanía con lo que es ganadería regenerativa, esto nos permitió hacer un diseño a la medida de lo que necesita el sector, y también, ¿no? Son, son miradas distintas porque nuestros equipos, y esto es importante también compartirlo, Alejandro, que somos un equipo eh, con una mirada sobre todo, no solamente en el riesgo, no solamente eh, en el impacto, sino con una mirada 360 de lo que es cuando viene una empresa a solicitar financiamiento. Entonces hay una persona que es justamente especialista sectorial entonces, se entiende el sector desde el cual en estas tres áreas de inversión se tiene que abordar. Eh, por supuesto, se interactúa con un área de riesgo, que puede ser el riesgo convencional que conocemos, pero la gran diferencia y el agregado de valor es que se hace una estructuración a la medida de lo que está necesitando esa empresa, siempre hablando del segmento pyme, ¿no? Sí. Eh, algo también interesante para destacar acá es que nosotros entendemos que todo el sector de microcrédito está muy bien atendido por... Otras alternativas y como la verdad la propuesta no es de filantropía ni de hacer quizás algún mix de blend de, de, de lo que puede ser una operación, eh, acompañamos a las empresas para impulsar ese desarrollo de los cambios que quieren hacer.
2: Uh -huh. Y en diferentes países ya están trabajando también por ahí, eh, y eso es algo que por ahí me, me quedaba también la duda, eh, con eh, determinados bancos, digamos, o eh, depende del lugar con el que trabajen y, y en donde se encuentre la empresa.
0: Mira, nosotros en este diseño que te decía como gran desafío, que era pensar esta arquitectura de, de distintos productos, también un poco la mirada de, de ser como en, esta, en este proceso de transición una fintech con, con múltiples productos, teníamos que identificar vehículos para poder acompañar este financiamiento en cada uno de los países que, claro. que, que regulatoriamente tenían eh, coberturas distintas. Sí hay por supuesto miradas bien transversales como ser una política de crédito que eso es transversal a todas las oficinas con las adecuaciones por país entonces ahí identificamos vehículos como puede ser un fideicomiso, una plataforma de crowdlending, lo que es justamente el recorrido que en este momento estamos haciendo para que el primer banco regulado suceda en Chile porque ya tiene el track record obviamente de la cartera de, de haber inaugurado en el 2016 entonces es adecuar el, el fondeo, y hay algo muy interesante que está sucediendo, que también entendemos que esto tiene que ver con lo que nosotros definimos con, con lo que el consumidor le viene demandando, inclusive a las empresas en general, eh, que es la decisión del de inversor consciente. Para nosotros también las personas físicas que quieren acompañar, además de los institucionales, lo que puede ser obviamente una figura jurídica, eh, es importante que empiecen a tener como esta decisión y hacerse la pregunta de cuál es ese impacto de la decisión que tomo cuando compro, cuando como consumidor interpelo o no a la empresa, si está haciendo, bueno, sabrás que no hace mucho, salió todo el tema de etiquetado. Es. Esto empieza a promover conversaciones diferentes donde realmente es un cambio de, de mirada de la economía. Nosotros también muchas veces decimos, bueno, el contexto lo diseñamos nosotros mismos, las personas. Por eso justamente la economía tiene tanto que ver con la psicología, ¿no? porque la psicología en realidad está muy eh, en, en línea con identificar cuál es la conducta que cada uno va a tener cuando toma decisiones. Y esto es a escala de personas, individuos, como a empresas, organizaciones, organismos de gobierno. Ya sabemos que la problemática que tenemos en general a nivel planeta no la soluciona un solo sector. Hay que tener una mirada muy articulada para que justamente las políticas públicas, los privados, la asociación civil, eh, traccionen determinados cambios. Y, y esta es un poco la propuesta. Con lo cual, a tu pregunta aterrizada tiene que ver con cuáles son aquellos vehículos que en cada uno de los países es lo que más rápidamente va a poder generar escala.
2: Eh, lo que decías, eh, en cuanto a esa mirada 360, eh, evidentemente es eh, tal cual, digo, desde el punto de vista de que eh, abarca tanto eh, lo que sería, digamos, la empresa objetivo, que dicho sea de paso, me gustaría uh -huh. que también aclares que ya esto no es para proyectos, sino para empresas constituidas, y a Exacto. su vez también en cuanto a, a, a ese concepto que, que vos describías también muy bien, que viene a cuento también de, de, de tu característica profesional de psicóloga, que lo dejamos en todo caso para otro momento también, de que nos cuentes cómo, cómo terminaste de la disciplina eh, dedicándote a, a esto que estás haciendo ahora, eh, en relación a esa conciencia que proponen también tenga el inversor en cuanto a dónde va a parar su plata. O sea, eh, es un concepto que, digamos, evidentemente, no es el que se maneja eh, en los términos hoy por hoy, digamos, de lo más habitual de la economía real sino que propone uh -huh. otro paradigma, casi te diría. ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Pero más que nada porque las preguntas son las que nos interpelan en el sentido de decir, bueno, eh, yo también tengo que ser corresponsable si estamos esperando que algo cambie. Nosotros también decimos que a medida que se van generando créditos se va generando un contexto, o sea, eso es generador de un contexto. Entonces, cuando las personas, las empresas empiezan a, a identificar unas forma distinta de hacer y de enfocar la economía, bueno, hay toma de decisiones diferentes y hay impactos diferentes. Creo que en este sentido lo más importante es tener la toma de conciencia y dejar de tener una mirada quizás un poco más asociada a lo que sería como este piloto automático. Eh, nosotros en particular en la Argentina estamos en una coyuntura muy particular y habría quizás algunas decisiones ...que podrían ser compatibles con el contexto, pero en realidad hay otras que también tienen que ver con las decisiones que tomamos para que los resultados sean diferentes. Entonces, en ese sentido, invertir en un, en este caso en una empresa, en moneda local, eh, que tenga la posibilidad dentro de los próximos 12 o 24 meses de poder transformar alguna realidad, ya sea porque es una empresa que recicla plástico, que tenemos una problemática donde no superamos el 10% de lo que es esa potencialidad de reciclado, eh, o una empresa que eh, hace energía y tiene justamente la mirada puesta en lo que son renovables. Bueno, un, tenemos la decisión, o quedamos, quizás ahorramos en divisas, por decirlo de alguna forma, claro. y esperamos a que ese escenario cambie o invertimos en algo que sabemos que en los próximos 12 meses va a transformar alguna realidad. Este es un poco eh, quizás el planteo. Y sí, respondiendo a lo que vos traías, nosotros no <coughs> acompañamos ni startup, ni lo que es capital semilla eh, en términos de emprendimiento, sino empresas que ya están constituidas mínimamente en dos años, eh, transitan un proceso, un primer proceso está asociado a la evaluación de impacto, lo que primero se hace para entender el qué, el cómo, el por qué, para qué la empresa hace su trabajo, para qué hace lo que hace y cuál va a ser el destino de ese financiamiento, y ahí hay una primera instancia de evaluación de impacto. Si la evaluación de impacto es favorable, recién ahí avanzamos en una instancia de evaluación de riesgo, articulada obviamente no en soledad, mirando solamente balances y, o primer fuente de repago, uh -huh. sino que va a estar articulada con, con el equipo de, de impacto, y después entra un comité de crédito, o sea que recién ahí es donde termina esa primera instancia del proceso, donde el comité de crédito termina de aprobar o eventualmente no, o hacer algún tipo de, de aporte para, para reconfigurar quizás la estructuración a la medida, y recién ahí está en condiciones de poder ser acompañada con financiamiento. Y esto también va acompañado con determinadas garantías que, indefectiblemente, nosotros tenemos que cuidar tanto, eh, por supuesto, el pasivo, el activo, tanto el inversor como quien es el solicitante de, de un financiamiento. Así que ahí es un, un equilibrio que hay que ir acompañando.
2: Y esto es llevado adelante también por lo que veíamos eh, en lo que es el, el brochure que, que, que nos pasabas también para, para ver un poco de qué se trata... Banca Ética Latinoamericana de, bueno, un equipo realmente muy nutrido de profesionales de las distintas ramas que, que, que se dedican a, a desarrollar justamente cada una de esas tareas. Por último, Patricia, también te preguntamos, bueno, ¿en qué medida eh, ustedes evalúan que, que, que se han ido cumpliendo los objetivos de, de Banca Latinoamericana este de Banca Ética Latinoamericana en el transcurso de, de, esta, de estos cortos años de existencia hasta acá?
0: Sí. Muchísimas gracias por esa pregunta, Alejandro, porque la verdad es un proceso de transformación y de aprendizaje permanente. Estamos, por supuesto, muy muy entusiasmados porque imagínate que nosotros teníamos previsto la apertura de lo que era una de las oficinas, en este caso el de Río de la Plata en el 2020 y no te voy a contar qué es lo que sucedió en el 2020. Claro, no se puede. Claro, y aún así avanzamos, la apertura fue en 2021, en, en agosto, eh, con lo cual estamos próximos ya a cumplir los dos años, y, y la verdad, eh, con muy buenos resultados y con la intención de que esto se vaya potenciando, porque hay, hay mucho en lo que justamente les toca a ustedes que tiene que ver con la difusión, con ampliar la conversación a, de, a los distintos sectores, eh, muchas empresas y en particular también en Misiones, que es lo que toca, eh, están muchas veces haciendo eh, buenas prácticas sin tenerlas identificadas con el impacto favorable que generan, eh, entonces creo que ahí hay una, una responsabilidad compartida de difusión, que es lo que va a permitir que seguramente cada vez esto eh, se vaya robusteciendo y, bueno, y el camino cada vez vaya pudiendo escalar. Así que con, con mucho trabajo por delante contentos hasta acá, pero siempre falta. Somos muy exigentes en Está la mirada. Bien. Y también porque esto solo, digamos, es, es un inicio, pero hay que seguir trabajando mucho,
2: mucho más. Patricia, eh, dejamos la conversación en un paréntesis, porque, bueno, la próxima vez que charlemos con, con ustedes eh, ya nos vamos a estar a lo mejor metiendo un poco más de lleno en lo que tiene que ver con, bueno, lo que puede llegar a ser eh, la pregunta que se pueda hacer cualquier eh, interesado en poder este, resultar aspirante a, a ser pasible de, de, de un crédito, de un aporte, de una inversión por parte de Banca Ética Latinoamericana, como también probablemente eh, eh, inversor desde el punto de vista de apoyar algunas de las líneas que, que ustedes sostienen en cuanto a financiamiento así que te queremos agradecer mucho y bueno y le ponemos un transitorio paréntesis a este diálogo para continuarlo más adelante y desde ya agradeciéndote muchísimo este este momento
0: bueno yo muchísimas gracias a ustedes de parte del equipo también y sí por supuesto en ese mientras tanto los invitamos a que puedan navegar la página eh, lo que es bancaeticalat.com y lo que son las redes y bueno, y entrar en, en contacto y por supuesto a disposición para poder seguir conversando. Muchísimas gracias a, a la propuesta también de estas charlas con sentido que me parece bien interesante seguir profundizando.
2: Bueno, muchísimas gracias Patricia, hasta una próxima oportunidad.